0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia Familias con Propósito Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy Qué gusto poder compartir con ustedes como lo hacemos cada domingo, qué bendición, la verdad Qué manera tan hermosa, voltea que tiene un lado y dile qué guapo te ves, qué guapa te ves, qué bien te ves Qué bien te miras, dile. Y si es tu pareja, aprovecha, dile: Wow, te ves mejor que ayer. Te siento diferente, te huelo diferente. Dile: Oh, qué hermosura. Y si es tu mamá, dile: Me siento orgulloso de tenerte como madre. ¿Verdad? Y que los lleves a llenar junto con el pastor después de la prédica estoy libre, <risa> iglesia mira estos domingos vengo, he venido hablando de un tema eh, por ahí vamos a poner el título de, de estos domingos que hoy quiero terminar, quisiera terminar realmente pero en la semana siento que Dios me le agrega un poquito más, nunca Dios me da un tema con el fin de venir a aventártelo Sino antes yo digerirlo y digo yo, esto me cayó bien, me agrada bien. Así como cuando te invitan a un restaurante y dices tú, tiene que venir mi familia, tiene que venir mis hijos, tiene que venir mi amigo, tiene que venir alguien. ¿Sí? Así, primero lo digiero y yo digo yo, ¡ah, me encanta! Lo tengo que compartir con alguien. Entonces, por ahí se nos perdió la señal, pero bueno, hemos tenido problemas un poquito con el cableado, no sabemos por dónde es el problema. Eh, pero ya hay solución para todo. Ayer donde vieron, no sé si usted miró, cambiamos de luces. Ni se cuenta, ¿verdad? Pues es que yo sé que usted no critica nada, usted no viene a criticar, usted viene a adorar a Dios y ya. ¿Verdad? Se nos... No, poco no, se les ve el rostro a todos diferentes, metimos luces varias y hay proyectos que se están... Ah, en puerta que se van a ir avanzando. Porque quiero que usted se dé cuenta que todo lo que usted siembra en esta casa es para usted, esté mejor, para que sus hijos, cuando estén acá arriba y estén sentados ahí o estén allá, estén mucho mejor. Todo lo que usted siembra en esta casa es para usted y para sus generaciones. Un día no va a estar, pero va a dejar algo aquí, que sus hijos van a sentir orgullosos. Amén. No se vaya sin antes dejar algo no se muera, no se muera, sino antes de dejar para sus hijos ¿verdad? ah mira gracias mi hermano dice la Biblia que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrá, pero como se lo dice a un pastor recompensa de pastor tendrás aunque ya eres pastor en tu casa pero bueno gloria a Dios, ok entonces bueno, seguimos teniendo un pequeño problema ahí yo eh, estuve hablando Todas estas semanas acerca de, eh, de la ¿Se acuerda usted? Ayúdeme La herencia De que Somos herederos no, no huérfanos Cristo vino a heredarnos Y yo les quise explicar A grandes rasgos Lo que ¿Quién es Jesucristo? El domingo pasado me enfoqué Tanto en que usted se diera cuenta Que lo que usted recibió no es a uh, un profeta más un hombre en la cruz sino que se despoja de su deidad le expliqué lo que significaba deidad le expliqué lo que significaba quién era que era ser dios y que Jesús ya estaba con el padre y que vino el espíritu Santo lo mete en el vientre de María y nace como hombre. Y lógico que dejó su deidad La deidad de ser Dios Para convertirse en carne Para que pudiese morir por ti y por mí Eso es lo que hizo Jesús Ese Jesús que usted hace o Que oró, que pidió Que entrara a su corazón Es el mismo que, que ya estaba junto al Padre No es un profeta más En algunas religiones lo van a confundir Diciéndole que es un profeta más Y que lo que usted hizo fue Una oración simple y sencilla y realmente no es así. Yo le enseñé el domingo pasado lo que lo que usted recibió fue poder. Y una de las cosas eh, que no debemos dejar pasar es que cuando recibimos a Jesús, recibimos un, no, un nombre, nombre que tiene poder. Le expliqué que en el ambiente espiritual los demonios identifican a aquel que tiene el conocimiento de quién es lo que es lo que recibió. Los demonios saben cuando usted recibe a Cristo en su corazón y los demonios tiemblan por lo que usted recibe y usted se convierte en un Iron Man. Más, 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 más todavía, le quise dar un ejemplo en un Spider-Man. Usted se convierte en un superhéroe, realmente, por lo que trae dentro. Prácticamente, el superhéroe lo hace ver lo que trae. Al hombre araña, el ADN. A Spider-Man, su vestimenta. A Hulk, su ADN. Y no me quiero ir por ahí. Pero hablamos de una, de una cita bíblica muy importante que decía en el libro de Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a todos los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hijos de Dios yo le dije el domingo pasado que en, a ver yo le dije el domingo pasado que la, la toda la gente dice que todos somos hijos de Dios pero el libro de Juan dice que nada más los que creen en Jesús tienen derecho de ser hijo de Dios si allá fuera dicen, "No, no, no, todos somos hijos de Dios." No. No es así. Porque si no Juan estuviese mintiendo, a todos los que le recibieron Juan 1:12, a los que creen en su nombre, no nomás recibirlo, sino creerlo, entender que lo que traes dentro es derecho, te da derecho. Entonces, el enemigo voy a hablar de cosas espirituales viene y se mete a tu casa y hace lo que se le antoje con la familia, con los hijos porque no sabes el derecho que tienes si, si ahorita que regreses y espero que no sea, suceda así encuentras a alguien metido en tu terreno le vas a decir hola, buenos días, ¿cómo está? buenas tardes, ¿no? le, le, le ofrecieron agua va a agarrar un palo y dices ¿qué andas haciendo aquí? Pues primero un palo porque no sabes qué da y si traes un bata en el carro pues lo, lo agarra Vas porque sabes que se metió a tu territorio porque tienes entendimiento se metió a, a mi derecho y esa es la parte que quiero que usted entienda el enemigo tiene años metido en sus derechos y usted ni sabía que tenía derechos usted como hijo de Dios fue creado, formado, diseñado para vivir en la tierra para que los problemas se alejen de usted es que los problemas son seres que están en un territorio equivocado los problemas en su casa se tienen que acabar porque usted tiene derecho de vivir en paz Jesús dijo mi paz qué y mi paz yo no la doy como allá afuera la dan esta paz es diferente. Y entonces, ¿por qué no tienes paz en tu casa? ¿Por qué la casa se ha convertido en un coliseo romano? En un campo de box. ¿Por qué la mesa de comer se ha convertido en un pleito? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese problema? ¿Por qué caemos tan fácilmente en la droga, en el alcohol, en, en, en los vicios, en los pleitos, en la ira, eh, en todas las cosas que terminan separándonos de las personas que amamos? ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos derecho. Es que a mí el coraje me gana porque no sabes que tienes poder sobre el coraje, sobre el odio. ¿Por qué te gana? Es que a mí cuando me enojo me bloqueo. ¿Por qué el coraje dice cuando tú eres feliz y cuando no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no puede ver a alguien que prende un cigarro? Porque siente que le tiene que ir? ¿A ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile que tiene un lado guay. Por otro cinco, pues te enseño la contestación. ¿Por qué? Porque no sabes que tienes derechos. El nombre de Jesús se lo ganó el maestro en la cruz y se lo dio a su iglesia. Tú y yo, a ti y a mí nos los dio. Ese nombre que en cuanto mencionas, es más, en cuanto los… Mire tú, en cuanto la necesidad y la bronca, sepan que tú eres cristiano, no se tienen que acercar a ti. Porque hay divorcios, porque hay tantas enfermedades tomando terreno en la vida del, del cristiano… Porque no sabes vivir con la paz de Cristo. Porque quieres vivir en la adrenalina. Porque te enojas fácilmente. Dile que tienes un lado ¿Por qué? Porque si las cosas no salen como tú quieres. ¿Por qué? Porque no sabes que tienes autoridad sobre les comentaba en la mañana a los muchachos más temprano de que yo tuve que aprender a hacer sistemas porque me conozco que soy muy, muy desesperado muy así, me gustan las cosas rápidas y eh, si no encuentro las llaves aunque las tenga aquí, ya nomás no las encuentro y me bloqueo aunque las tenga enfrente de mí ¿a cuánto les pasa eso? entonces yo hice sistema con mi vida yo entro a mi casa y dejo las llaves en el mismo lugar los zapatos en el mismo lugar la ropa trato de tener en el mismo lugar todo en el mismo lugar todo lo hago con sistemas en el mismo lugar ¿sabe por qué? porque me desespero si, y, y si me los mueven de ahí me pierdo hey, ando buscando la cosa no sé, no sé porque aquí tengo mis perfumes 30 perfumes, compré nuevecitos sin destapar ahí tengo zapatos nuevos sin destapar tengo todo ahí, viene como en mi lugar, ropa aquí, aquí para no andar como loco peleando. ¿Qué pasa? ¿Quién me lo agarró? ¡Ey! Acá y peleando con todo el mundo. Yo soy el responsable, yo, de mi vida, de mis actos. No, es que si no me los agarraran, si no me los agarraran, no me harían enojar. No, no, yo soy el responsable. Por eso yo hago sistemas, yo procuro, porque me conozco, mosco. Cuando dijera a un niño de la casa hogar, me sale el dragón que traigo dentro. Entonces digo, mejor hago sistemas así, me Porque al final de cuentas, voy a terminar regañado, frustrado. Porque aunque la, los mire, que la agarren, van a decir que no, porque de ellos y ellos no lo compraron. ¿Para qué lo necesitan? Y voy a terminar siendo. Todavía puedo terminar. Regañado <risa> Perdón Pero se tiene que decir ¿Y qué? Ok Ahora Jesús viene como hijo de Dios a morir en la cruz Porque era necesario Ahora yo les quiero ¿No se puede proyectar ya? De, ok Yo les, por más que están tanto comerciales y todo Les quiero hablar acerca de otro poder que deja Jesús y que muchos mis porque también les dije el domingo pasado porque nadie, nadie nos enseñó venimos a la iglesia, venimos como ahorita de repente el pastor se le ocurre el, 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 el que dirige o alguien alguien quiere recibir a Cristo tú traes un invitado y le dices órale, órale o el invitado dice yo quiero sentir eso también oh yo también quiero recibir a Cristo lo recibes, qué más sigue, ve a la iglesia con eso ahí sí con eso no no, 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 eso no no es todo, tienes que saber qué, qué, qué fue lo que hiciste ¿a cuántos de ustedes enseñaron qué fue lo que hicieron cuando levantaron la mano y dijeron esta, esta frase Señor Jesús te recibo en mi corazón Romanos 10, 9 y 10 ¿quién les explicó eso? alguien se detuvo ya eres hijo de Dios, ya, ya, ya puedes, ya eres cristiano, ya no eres del mundo, tú no debes hacer nada con el mundo, ahora eres de eso. Sí, 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 y nos escondemos. Pero ¿qué, qué, qué, qué hiciste realmente? Y no, no nos explican. Puedes ir a tomar liderazgos, todo y formación para que, para que estudios bíblicos, pasa a la academia, encuentros y de todo. Pero si no te explican qué hiciste con la oración, vas a seguir batallando con muchas chiripiorcas. ¿Qué hice pastor cuando levanté mis manos y oré? Hiciste un hijo de Dios, tienes derechos. Anteriormente no, anteriormente venía la ira, la, la, el problema, eras iracundo, eras tantas broncas, venía a la hora que se le antojaba y ahora tienes entendimiento de parte de Dios: no puede venir el problema a la hora que se le antoje. No puedes despertarte a las 3 de la mañana con ganas de fumarte un cigarro porque si no, me no, no, no. o me tomo una cerveza, o oh, no, ya no. Ahora hay algo dentro de mí que tiene poder, ¿sí? Ya no se puede, es ir, ir poco a poco aprendiendo qué fue lo que hice. Ok Jesús muere en la cruz y yo me preguntaba por mucho tiempo. Ya siendo cristiano, cristiano y algún tiempo pastor, me pregunté: ¿y quién le pidió a Jesús que muriera por mí? Como, ¿por qué yo tengo que hacerlo? o nomás yo tuve ese, ese pensamiento o alguno de ustedes apóyame para no sentirme pecador así como que como que por qué es que Jesús murió en la cruz y yo me preguntaba ¿y quién le dijo que muriera por mí? porque todos llegan con eso recibe a Cristo en tu corazón para que te vaya bien sí me va a ir bien sí te va a ir bien pues yo hago la oración y de repente pienso que ya mañana sigue el me va a visitar el mismo de la copel No cambió nada Sigo siendo irritante Sigo gritando Pero me dijo el hermano que me iba a ir bien ¿Por qué no me está yendo bien? Porque no sé el derecho que adquirí No sé Por eso siguen batallando Con cosas emocionales Porque todo lo que llega es espiritual Todo lo que hiciste es espiritual Para vencer lo espiritual Deseos espirituales que dominan al hombre Dominan al ser humano ya recibiste a Cristo, ahora los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de recibir a Cristo? Su sangre. ¿Sabe usted que la sangre de Cristo tiene poder? ¡Qué bueno que lo sabe! ¡Excelente! Ahora, ¿en qué me beneficia a mí la sangre de Cristo? ¿Qué? Y esa es la problemática. ¿Por el título de la prédica? Ya podemos empezar a predicar. Qué bueno que me pusieron el contador cuando ustedes empezaron, porque no fue culpa mía. ¿El título de la prédica? ¿El título de la prédica? El poder de la sangre, ese es el título de la prédica. Ok, ok, pero... Mire, les voy, les voy a enseñar desde el domingo pasado y esta vez les estoy enseñando algo que para muchos es una burla, es risa. De verdad, cosas impresionantes. Entonces, todo lo que hacemos es locura. Y a veces nosotros que lo hacemos, no lo valoramos, ni sabemos qué es lo que hacemos. ¿En qué me sirve a mí la sangre de Jesús? Pregúntele a aquella persona que va y se hace transfusiones de sangre. Pregúntele. Aquella persona que necesitan que las plaquetas no están funcionándole. ¿Para esa persona usted cree que es importante la sangre? Ah, más o menos por ahí. Tienes que, te tenemos que cambiar sangre, te tenemos que dar más sangre. ¿Por qué? Porque tú no estás produciendo. Necesitas sangre. La sangre es la vida. Ahí está todo en la sangre. Para hacer unos análisis, ¿qué le sacan? Sangre. Y ahí identifica, necesitas comer más, necesitas bajarle a esto, tienes triglicerio, tienes esto, tienes lo otro, tienes puras broncas. ¿Ya no visiten las carnitas? <risa> Entonces, todo eso, o sea, simplemente la sangre te dice todo. La sangre te dice cómo estás, cómo te sientes. Y lo ignoramos, el poder, lo que Jesús hizo en la cruz fue desangrarse por completo. Hasta que su última gota de sangre de su cuerpo cayó a la tierra. O bueno, o salió de su cuerpo. Entonces, entonces estaba cumplida la profecía. No podía morirse antes de que su sangre estuviera en su cuerpo. Por eso cuando el soldado mete la lanza en su costado, brota agua porque ya no tiene sangre. Porque fue el precio que pagó por ti, por mí. Pero yo no solo pedí, está bien, no lo uses. No uses la sangre del cordero y verás. Puedes venir y ser un cristiano más, una, una persona que no sabe lo que, los derechos que tiene. Éxodo 12, del versículo 12, capítulo 12, versículo 12 al 13, fíjate bien lo que dice, vamos a entrar por ahí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de, lo, de Egipto y diga, mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como ejecutaré mis juicios en todo. los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Sí? ¿El 13? Y la sangre os será en la casa donde vos estén y veré la sangre y pasaré y no habrá en ustedes plaga mortandad cuando hiera la tierra de Egipto ok, en resumen rapidito en la última plaga la última palabra la última profecía de Moisés hacia hacia, hacia Faraón fue mañana van a morir todos los primogénitos de la tierra, todos incluyendo el pueblo de Israel el, el ángel de la muerte va a pasar enviado por Dios, va a pasar por todas las casas y se va a meter y va a ir mire, nada más se oía entraba el ángel de la muerte así y no más se oía porque eso es la muerte eso es la vida Sí, Sí, un respiro, esa es la vida, Vería ahí, por todas las casas, pero le dice Dios le dice a Moisés, va a pasar por toda la ciudad, no importa si sea israelita o no sea israelita, el ángel viene por el primogénito, lo único que los puede salvar es que esa noche, antes de que usted antes de que, de, que, de que se duerman, antes de que va pase, vamos a decir que la muerte va a pasar A las 9 de la noche. Ustedes, antes de eso, júntense por familia. No quiero a nadie en la calle, a nadie. Y, y va a sacrificar un cordero. Van a sacrificar un cordero. Y la sangre del cordero la van a, pin, van a marcar los lindeles de la puerta. El marco de la puerta con la sangre del cordero. Y el ángel de la muerte mirará la sangre y pasará el largo locura, tontería para muchos hagamos una película viene Moisés en la mañana faraón, mañana es más, hoy esta noche antes de las nueve, pasará el ángel de la muerte y se llevará a todos los primogénitos porque tú no quieres dejar ir al pueblo de Israel porque lo quieres seguir teniendo en esclavitud todo Egipto va a morir el primogénito, todos ok Dios le dice a Moisés lo que le acabo de comentar del sacrificio y le dice el faraón a uno de sus seguidores ¿qué está haciendo el pueblo de Israel? Ah, fui a dar una vuelta para allá y sacrificaron un, becer, un borreguito y hacen, van a hacer fiesta o qué, no están marcando con la sangre las puertas, que para que no entre el ángel de la muerte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la tontería? O sea, con la pura sangre, el ángel va a decir, ¡ay, hay sangre! ¿A poco nada más con que levante las manos? Dios está ahí, ¡ay, por favor! Si eres un pecador hipócrita falso. ¿A poco no vas con ir a la iglesia, suceden las cosas? ¿A poco en medio de la alabanza? Miren, miren, miren. Puedes tener un pueblo... Eh? Una familia, amigos Que critiquen como tontería Lo que tú haces, pero si es palabra De Dios, es poder Es poder Y terminamos haciendo Las reuniones O le vamos perdiendo El poder que Dios le dio a cada reunión Dijo el Señor Donde están reunidos Dos o tres En su nombre, ¿qué? Él está Usted está junto a tres Ahora, ¿está en su nombre o está pensada en otra cosa? Ay, el pastor se mira guapo, o se mira mejor que el otro domingo. O sea, mire, mire. Escúcheme bien, ¿qué es lo que venimos a hacer? Por eso es bien importante. ¿Voy a la iglesia a qué? Pues voy a la iglesia porque mi mamá si no no me va a dejar salir en la tarde. Está bien, voy a la iglesia porque si no mi esposa no me va va a estar la mujer. Y aquí está porque está, pero no está. Yo ya fui, ah, y, y a veces las esposas se, se sienten contentas porque, pues, de perdida fue a la iglesia. Como si la magia estuviera en la iglesia, pero el poder radica. Júntelo con tres, y aunque él no esté, junte otros tres. Dígale en su nombre, Señor, que este, consúmelo si no le gusta, pero haz algo. Ah, no es cierto, <risa> que algo pase. Miren, decía, decían los de Israel, los de Egipto. Estoy sacando una película. ¿A poco, pobres animalitos, a poco el ángel, ¿usted cree que el ángel va, no, no va a encontrar una ventana abierta para meterse? ¿Usted quiere que un ángel haya algo que lo impida? ¿Usted cree? ¡Por favor, Ramsés, no me la puedo creer, dice Ram Ramsés, que era el, el rey, le dice, Ramsés, no me la puedo creer. Y le dice al otro, ¿cómo ¿Cómo la ves? tan locos, es una tontería no hay quien detenga un ángel no hay no, no se puede, déjalos, déjalos mañana también ellos van a llorar si el ángel de la muerte viene por los primogénitos de esta casa, también va a venir por los de ellos porque no hay nada que los detenga ¿Y qué crees? Viene el ángel, de, llega a las nueve de la noche y empieza el ángel, sale de Israel y visita Israel, pero pasa por Israel y empieza a ver los lindeles, y empieza a ver la sangre, empieza a ver la obediencia, empieza a ver, no era el borrego, no era la sangre, era la obediencia. Donde haya una marca, donde existe una persona que cree en Jesús, la historia cambia de esa generación. No importa si tú... Eh, no crees con que crea uno y lo que venimos a hacer no es algo místico no es algo así como que oh, eh. llegó el día en, mire pasó el ángel y empezó a recoger a todos a todos los primogénitos y en la casa del Israel estaban cenando porque la carne del borrego se lo estaban comiendo ellos y en la casa de Egipto estaban llorando simplemente porque había unas manchas de sangre en la puerta tienes que creer que lo que Jesús hizo en la cruz somete tus locuras tu ira no, ya no hay justificación para que digas, es que si no me hicieras enojar, el pleito en el matrimonio es que si tú sabes que me molesta porque lo haces, no tú eres responsable, tienes a Jesús tienes la sangre no puedes culpar a los demás es que me voy de la iglesia porque la iglesia no me atiende, no no culpes a los demás, tú decides te enfriaste ya te quitaron las ganas perdiste el anhelo, perdiste el entendimiento, perdiste el poder que radica bueno creíste más bien porque él no se pierde, ahí está creíste más en otras cosas dudaste vino el ángel y se llevó los que se tienen que llevar A mí me encanta esta historia. Porque es algo tan simple. Tan sencillo. Es algo tan sencillo. Servir a Cristo. Nada más es creer. Porque el encuentro es personal. El cambio es personal. Voy a ir a la iglesia. Para que cambie a mi esposo, a mi hijo. No, cambia tú. Llévales la sangre del cordero. Para que cuando venga el problema a tu casa. Marca los lindeles de la puerta. Oraba, tocaba el tocaba los lindeles de las puertas de las puertas de la calle oraba por mi casa oro todavía lo hago y reprendo parezco loco y echo fuera demonios todo lo que permití todo lo que yo dejé que entrara porque yo soy la puerta también echo fuera cierro reconozco que permití cosas reconozco que permití cosas y entiendo que tengo el poder para ordenarles que se vayan porque tengo la sangre de cristo Tiñe mi vida la sangre de Cristo. La sangre que se derramó en el, en el Calvario. ¿Lo cree? Entonces su historia va a cambiar de aquí en adelante. ¿A poco? ¿A poco en ir a la iglesia? Ay, por favor. ¿A poco así de simple? Así de simple. Lo que usted hace protege los suyos no se registra una historia de que algún hombre en Israel, en ese, en ese tiempo haya dicho, no, yo no quiero nada, yo no voy a marcar, yo no voy a marcar los enderezos. tal como dices lo hubiera registrado, claro por desobediencia, se hubiera llevado a su familia todo lo que tú hagas protege a tu familia aún cuando tus hijos Estén formando los. Escúchame bien, aun cuando tus hijos, o vamos a decir mis hijas, cuando mis hijas se vayan y empiecen a formar su familia, yo seguiré aportando para sus generaciones mientras esté aquí. Bueno o malo. Así es que no se termina la fiesta o el compromiso, la responsabilidad cuando ellos, es que ya tienen 18 años ellos se van, no, no, no papá, no, no mamá esto sigue imagínense Moisés todo Israel, Dios me dijo que tienen que sacrificar un cordero y tienen que, la sangre métanla en una charolita, con una ramita, márquenla la puerta de su casa y llegas tú como papá Honra. Eh, el hijo el hijo o los hijos vamos a hacer otra película de esa de qué vivió el pueblo de Israel en ese tiempo papá me dejas ir al cine con mis amigos esta noche no mi hijo porque no se puede ¿por qué? no se puede mira esta noche va a pasar un ángel y va a haber problemas mañana puede ser donde quiera porque mañana serás libre Ah, pero bueno mi hijo haz lo que tú quieras tú ya tienes 18 años ya eres responsable de tu vida mentira ¿quién le dijo eso que son responsables a los 18 años? ve ve, déjame, ve, ve ve al cine mi hijo nomás no llegues después de las 9 porque va a pasar a las 9 el ángel de la muerte y como todos los hijos que salen con el permiso de uno llegan exactamente a la hora que les dice uno no hay problema ¿eh? yo dejo ir a la mía y media hora antes me dice ¿me puedes dar una hora más? y así me lleva y así me jalonea le digo 40 y en la otra son 30, la otra son 25 la otra son 15, la otra son 10 y... pero escúchame bien eh, hay días donde no le puedes dar permiso ese día era uno de ellos nadie debe de salir, nadie hay momentos donde peligran y tú tienes que saber, papá, mamá, tú tienes que saber peligros. Bueno, ya tiene 18 años, él ya sabe lo que hace, pues es su responsabilidad. No, todos deben de estar adentro, todos. Yo sé que algunos por comodidad, pero al final de cuentas son amargas las lágrimas que salen de las personas por lo que pasa. Seguimos leyendo. Juan 1.29, quiero terminar rapidito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Quién es? Ok, Jesús es el Cordero. ¿Estamos? Se necesitaba sacrificar un Cordero para que todo aquel que en él crea pueda salvarse del pecado necesitabas ese cordero entonces Juan dijo este es el cordero que va a limpiar al mundo este es el cordero que va a limpiar a las personas la sangre de Cristo tiene poder usted lo cree mire cuando empiece a batallar con, con ideas Señor ayúdame pon tu mano en tu cabeza, dile Señor donde te duela, yo creo en tu poder yo creo en tu sangre esa sangre que se derramó en el Calvario no fue de en vano tiene un significado, tiene un porqué, tiene un propósito y es que yo lo reconozca que yo lo crea yo lo creo. Pero no lo usamos la sangre del cordero. Es más, algunas veces, algunos yo creo que ni sabían que podían usar la sangre del cordero. La vida del cordero la puedes usar para ti, a tu favor. Hebreos 9.14 dice Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpiará vuestras qué? limpiará, dile que te suelo tu conciencia, pastor, a ver, limpiará la conciencia de obras muertas. Para que sirvas al Dios Vivo ¿Cuáles son tus luchas? Como mujer no sirvo Como hombre no sirvo Yo no puedo Se me es difícil Batallo mucho y no, no, no Esto no es para mí, la iglesia no es para mí Y los demonios te dicen Tienes toda la razón La iglesia no es para ti Tú no vayas a la iglesia aquí, es que batallo, es que caigo es que me ensucio, le digo a Dios no y en cuanto alguien me, me ofrece algo ahí voy la Biblia dice, siete veces cae el justo, siete veces se levantará, mire cada vez que te le caigas cuentas siete veces cada vez que te caigas, tienes siete oportunidades, mientras Cristo esté aquí pero hay un pensamiento que te dice ¿Para qué voy a la iglesia? Si soy un, esto soy lo otro Soy lo aquello no, Bueno Yo todavía hago esto ¿Para qué voy? Para que entiendas que puedes vencerlo Para que haya entendimiento El pleito aquí está el dolor de las personas está en la mente la tristeza, la derrota, las victorias están en la mente de las personas luchamos ahora siete veces cae el justo todo el día estamos involucrados en circunstancias difíciles nos impregnamos de eso Toma tus rodillas en la noche antes de dormir si quieres en la mañana antes de empezar el día dile Señor no te voy a decir que no te voy a fallar porque mentiría. Sí te voy a fallar, no porque quiera, porque soy débil a veces, me descuido. Pero quiero seguir adelante, quiero seguir adelante. Y hoy creo en esa sangre que se derramó, esa vida que en la cruz, se terminó para que en la mía empezara y eso se llama nuevo nacimiento cuando tomas la vida que se termina en la cruz y la tuya se termina y la de Él en ti una nueva vida, una nueva esperanza siempre hay esperanza siempre hay una oportunidad cada vez puedes pecar no te estoy dando permiso te estoy dando una salida a la culpabilidad porque la gente deja de ir a la iglesia porque se siente basura, se siente culpable pero en una ocasión un hombre Un hombre estaba en un pozo 25-35 años, en un pozo que se llamaba Bethesda, en un lago donde bajaba un ángel de vez en cuando y, y todo aquel que corría se cansaba de meter. El primero que pisara el agua quedaba sano. Y estaba un hombre por 25 años frustrado y cuando viene Jesús y le dice, Jesús, quiere ser sano? Y le dice, sí quiero, pero no tengo quien me ayude. No tengo quien me cargue Y corra conmigo Porque en lo que yo me muevo En lo que yo hago mi, mi, En lo que yo me esfuerzo Otro lo logra Escúchame bien El pensamiento te va a decir Que no puedes Pero Cristo te dice Déjame cargarte Yo en la cruz te cargué Viene eh, eh, Jesús con el hombre que está en el pozo de Betesda. Ahí el, el hombre 35 años ahí frustrado. Imagínate sin poder caminar. Greñudo, apestoso. Pues déjalo apestoso. Porque podemos estar bien limpios. Y apestar en la mente. Luchamos con la mentalidad. Luchamos con el fracaso. No creemos que merecemos las cosas. Pa, porque ¿Qué crees las, las casas caras y los carros del año son para los ricos? Y cuando tú dices eso tú te identificas como un pobre. Pero pobre es aquel que no tiene a Cristo. Tú ya lo tienes. Amén. Dáselo fuerte que es para el rey. Viene le dice ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? No puedes, mira mira déjame te explico cómo está la dinámica quieres mira Señor déjame te explico a lo mejor tú eres nuevo aquí en este sistema aquí hay un sistema eh, quieres mira ay, obvio hello, eh, obvio que si sí quiero ser sano pero la complicamos no la complicamos no es que a la iglesia tienes que vestirte así tienes que caminar, no, 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 no ven, acércate si no tiene ropa buena, no importa, hay ropa, yo últimamente, la ropa buena, está rota, todos los pantalones, lo que en, la, en, en mi, en mi juventud, era pobreza, para ellos es moda, me hubiera acordado, en aquellos tiempos, le había dicho a mi papá, gracias papá, por traerme a la moda, pero esos pantalones rotos, me hicieron una vida imposible, en mi mente, decía por eso cuando mis hijas, o cuando veo a la gente, digo yo, ay pobrecito Sí. cuando recién llegué aquí en Sanada, fue a los, me compré unos pantalones Vino y me visitó una, una de, de las ovejitas que tenía allá me miró y yo no entendí me dijo pastor vamos a la me invitó a una tienda a comprar ropa, compró él y me dijo todos unos pantalones lo que quieras <risas> su frase era, ahorita que estás en la montaña de los disparos, dice agarra la que quieras, de esta, lo que tú quieras pastor, pero yo jamás pensé que porque me estaba mirando los pantalones rotos hasta que yo llegué con mi bolsa, oh, que bien suave y ya entre la plática, conmigo ya en la tarde Dios dijo perdón pastor, yo no pensé que era moda mi, mi hija me acaba de decir yo creí que perdón hermano de verdad y yo por eso me invitaste es tremendo gracias gracias pero híjole no cabe duda pastores que acuerde que nuestro tiempo era pobreza hello pero pues tú también dijo que yo compa yo soy de yo no soy de parchis yo soy de ¿eh? los jóvenes qué dijo es un grupo tampoco lo conocí mucho no era así pero Iglesia, este hombre llega y, y, y a Jesús, Jesús le llega a este hombre y le dice, ¿quieres? Mire, está allí, ¿quieres ser salvo? Sí, pero es que no puedo dejar esta depresión porque estoy metido a las pastillas, es que el coraje me gana. La pregunta es, ¿quieres? Y le digo, sí, quiero, pero Mira, no hay uno que se compadezca de mí y me cargue y corra y les gane a los demás. No existe un hombre tan rápido, pero existe uno que hace milagros y está delante de ti. ¿Por qué no le dices? Dame uno, Dios. Allí estaba el Cordero, ahí estaba delante de él. Y la frase era: Quieres, si sí quiero, pues levántate y camina, nada más. Quieres, ahí está suéltalo, deja que se vaya lo que tenga que ir, deja que camine lo que tiene que caminar y retén lo que tienes que retener levántate toma tu basura y tírala por allá haber dicho, la cama pues quieres estar, mire yo sé que le es difícil creer a poco simplemente con que diga Señor Jesús ayúdame ya me va a ayudar, Sí. Pero no lo creen Porque hay muchos argumentos El matrimonio se restaura Sí, pero hay mucho dolor Hay muchos lastimados Hay mucho esto, hay mucho Pero quieres ser restaurado Sí, pero ya no hemos lastimado. Quieres restaurarlo Sí, pero es que Pero quieres Sí, pero Señor Pero quieres Sí quiero Entonces di lo quiero Y ya No te la compliques ¿Verdad que no la complicamos? Luchamos aquí, aquí está para eso. Cuanto mala sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Ay, amigo, dile que tienen solo tres una pestilencia en esas, en esas ideas. Es que mire, desde, venimos arrastrando desde cosas muy jóvenes, pequeñas es que a mí me dijeron que iba a fracasar sí y no he logrado nada porque creíste a Él pero al que cree en Él todo le es posible al que cree esto es de creer por eso le dijo, ¿quieres ser sano? sin argumentos él no le dijo no quiero saber tu historial no quiero saber tu historial no quiero saber tus problemas te pregunto lo quieres se acabó Hebreos 10, 19 termino con esta así que hermanos teniendo teniendo qué? Por la sangre del cordero mire hermano los argumentos que a muchas religiones y a muchos les impide acercarse a Cristo, a usted y a mí no debe de ser ya yo mire el hombre peca todos los días, aquí no hay uno perfecto no me diga que sale una vez que yo sí, yo ayuno y oro, sí pero pecas pecas las riegas y machín, feo horrendo ¿sabe por qué? porque no hay pecado entre uno y otro es pecado Nomás que nosotros en la tierra pusimos blanco, negro y azul es pecado y el pecado es asqueroso delante de los ojos de Dios mire usted agarra la sangre del cordero se la echa y se puede acercar al trono del altísimo esa sangre es para todos pero no todos la pueden agarrar usted lo puede hacer el lugar santísimo estaba en el tabernáculo de Moisés una, una carpa estaba dividido en tres partes el atrio el lugar santo y el lugar santísimo aquí en el atrio estaba todo el pueblo de Israel Una vez al año, una vez al año Se preparaba un sacerdote, uno Imagínense La esperanza de Israel Llegaba el día Salía el sacerdote bien vestido Con sus vestimentas Sacrificaban El becerro Delante de todos Y vaciaban la sangre en un Bol Una charolita Entraba al lugar santísimo, al lugar santo. Ahí estaba el abacro. Había muchas cosas ahí. Muchas cosas. Cruzaba al lugar santísimo. El único había donde había una caja donde estaba guardada supuestamente el poder de Dios. Pero Dios no puede ser retenido en nada ahí estaba el arca que le llamaban el pacto, el pacto el sacerdote agarraba la charolita mire, había una cortina que separaba al sacerdote del pueblo desde afuera lo amarraban con lo amarraban un mecate entonces y traía en, en, en la túnica unas campanitas, el pueblo de Israel todo el pueblo por un año ese día era importantísimo para ellos, ¿por qué? porque pudiese que el sacerdote le hubiera valido cacahuate y no se hubiera purificado y en cuanto entraba al lugar santísimo caía muerto y el, nadie podía acercarse, el pueblo lo jalaba cuando no oían decían ya cayó pero no más era caer, era que Dios no aceptó nuestra ofrenda y no no nos aceptó todo el pueblo está en deuda todo el pueblo entonces imagínense el sacerdote que llegara llegaban entre todos los sacerdotes decía uno te toca a ti, este año tú te vas a presentar delante de Dios purifícate, límpiate límpiate porque vas a presentarte delante del Altísimo entonces él entraba, el sacerdote y subía las campanitas y se movía. Se estaba moviendo el mecate, pues no se miraba porque la cortina, había una cortina hasta el suelo, como es cuatro metros o más. Y se movía, el señor te andaba haciendo toda la liturgia, todo. Agarraba la, 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 la sangre con los dedos así y la rociaba arriba del el arca del pacto. Estoy haciendo un pacto con Dios. Entonces, todo eso, todo el movimiento que hacía. Todo el movimiento, entonces el pueblo de Israel estaba afuera esperando que saliera y miraba atentos a las campanitas, atento al movimiento de la, de la, del mecate. Pues está moviendo, si sí, está vivo todavía. Creo que Dios aceptó la ofrenda. Ay, qué bueno, sudando como yo ahorita. Sí. porque su victoria, su bendición dependía de un hombre, estaba ahí esperando que esa sangre fuera aceptada también, y de repente. salía el sacerdote y todo el pueblo festejaba Dios aceptó nuestra ofrenda cuando Jesús dice consumado es la tierra tiembla y ese velo se rasca por la mitad quita a lo que antes separaba a Dios de la presencia de Dios del pueblo, ahora todos por medio de esa sangre podemos entrar al lugar santísimo todos, 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 no hay uno que no se pueda acercar delante de Dios por medio de la sangre del Cordero esa sangre, por eso a muchos, es que Dios no me contesta, Dios no puede ver el pecado, Tíñete de sangre y verás que te va a contestar, tiñete y te puede acercar Báñate de la sangre del Cordero Báñate de rojo, tíñete de rojo y te podrá acercar delante del trono del Altísimo. Somos los únicos. Iglesia, tu vida puede cambiar si tú quieres nada más. Eso es lo que hace la sangre del Cordero. Nos acerca y el Padre, tenemos el privilegio de acercarnos al Padre y el Padre a nosotros sin matarnos porque la sangre nos cubre la sangre de Jesucristo nos cubre, así de simple de película, así de locura, hay gente que no lo quiere entender no lo cree, no le hace que no lo crean, usted lo cree eso es importante ¿sabe? lo que antes era difícil ahora va a ser fácil porque hay alguien que está a nuestro favor por eso cuando tú cierres tus ojos Dile Señor Creo en ti Y que esa sangre Que separó el velo Ahora me acerca a ti Imagínate ¿Por qué no te pones de pie? Quiero hacer una oración Espíritu Santo precioso y que el poder de la sangre que se derramó en el Calvario tiñe este lugar de rojo sopla Espíritu Santo que esa sangre que se derramó en la cruz yo creo que tu sangre me limpia de todo pecado y toda maldad Juan dijo he aquí el Cordero el que será sacrificado por mí en el, todo el Antiguo Testamento puedes encontrar indicios de Jesús. En el Edén, el, el primer sacrificio para que salieran cubiertos del pecado. En Éxodo encuentras al Cordero que, que murió para que el Ángel de la Muerte no entrara en Levítico los mandamientos la ley de los sacrificios y así puedes ir encontrando muchas maneras de encontrar a Jesús si escudriñas la palabra cierra tus ojos un momentito y dile a esa sangre que se derramó en el Calvario tíñeme de rojo En números puedes encontrar a Jesús la roca que golpeó Moisés. Esa roca, nada más debía tocarla y él la golpeó en un rato de coraje y por esa causa no entró a la tierra prometida. Puedes encontrar en números 20, puedes encontrar en Corintios que Pablo reafirma que la roca era Cristo. Amado, en Génesis también el Cordero en el Monte Moriá supliendo la muerte de Isaac. Gracias porque siempre estuviste dispuesto a dar tu vida por tu pueblo. Aquí hay una generación, Señor, hambrienta de entendimiento tu santo, ese nombre que es sobre todo nombre que se derrame hoy esa sangre que se derramó en el madero desde antes de la fundación del mundo esa, esa sangre mi Dios amado que tiñe todo Israel tiñó hace más de dos mil años es la misma que se derrama en familias con propósito cada domingo y en el nombre de Jesús el velo se abre y nosotros nos acercamos hasta al lugar santísimo, hasta el trono del Padre y te decimos papá, sé que te voy a fallar sé que te voy a fallar muchas veces todos los días, cada momento te fallo, pero te amo Señor y no me quiero apartar de ti límpiame Señor hoy límpiame dijo el salmista y quedaré más blanco que la lana Límpiame Señor en el nombre de Jesús Limpia esta congregación Límpianos Señor porque nos queremos Acercar a Ti Padre Todo pensamiento equivocado Se va en el nombre de Cristo Jesús Toda idea equivocada desaparece Y declaro Padre Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús Que Hoy Señor mi mente Es la mente de Cristo Mi vida En el nombre de Cristo Jesús la someto a tus pies. Gracias, Señor. Si tú crees en la sangre del Cordero, dale un fuerte aplauso al Rey. Familia, gracias por escucharnos el día de hoy. Y si Dios habló a tu vida, no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.